0: Ex-chefe de gabinete do ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, deputado federal pela Bahia, ministro da cidadania e agora apontado como possível candidato ao governo baiano em 2022.
1: É, sem dúvida, é o desafio mais importante da minha vida, né, estar à frente do Ministério da Cidadania. É, portanto, eu não conversei sobre esse tema e sobre a sucessão de 2020 com o presidente Bolsonaro o meu foco agora é trabalhar pelos brasileiros que mais precisam e é isso que eu estou me dedicando de turnamentos.
0: O pernambucano João Roma nunca disse que era essa sua pretensão política, mas tem deixado suscitar essa possibilidade. Neste cenário, ele seria o candidato de Bolsonaro, o que garantiria ao presidente da República, candidatíssimo à reeleição, um palanque aqui no estado. Com isso, Roma contaria com o apoio do governo federal, que costuma ter relevância nas eleições estaduais. Porém, teria também o calo da rejeição do presidente.
1: Mas o senhor aceitaria o convite caso ele chegasse, batesse na porta do senhor? Olha, é, a política tem muitas circunstâncias e muitos momentos. Né? Eu acho que 2022 reserva né, muitas surpresas ainda né, para o povo brasileiro.
0: Como a questão tem ganhado espaço na cena política local, o episódio 73 do terceiro turno discute os impactos dessa eventual candidatura na disputa pelo Palácio de Ondina em 2022.
1: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Jade Coelho e junto comigo na gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site. Aí uma Teixeira, bem-vinda de volta. Oi, oi. E Bruno Luiz.
1: Oi, gente. Bem-vinda de volta, uma, depois de umas folgas forçadas, né? <risos> Mas que bom que tá tudo bem.
0: Exatamente. Plenamente
2: recuperada, gente. Tá tudo bem.
0: Que maravilha. Bom, vamos começar... Pelo comecinho, né? Essa história de João Roma candidato em 2022 surgiu aí há algumas semanas, lá para meados de março. E a ideia é João Roma, hoje oficialmente um soldado do governo Bolsonaro, se candidatar para, consequentemente, servir de palanque para o presidente aqui na Bahia. Já que Bolsonaro ainda não tem hoje um candidato para chamar de seu, né? No páreo, nós temos aí ainda o ex-governador da Bahia, o senador Jacques Wagner, que já é um nome lançado pelo PT e o ex-prefeito de Salvador, C.M. Neto, que ao menos publicamente está afastado do governo federal. Neto ainda não anunciou oficialmente que será candidato, mas declarou, inclusive na semana passada, que não vê outra alternativa ou outro plano que não seja concorrer ao governo do Estado. E aí, nesse cenário, ainda surgem outros nomes, né? algumas pesquisas já realizadas até colocam a médica Raíssa Soares, que conta com a simpatia do Presidente da República e que ganhou notoriedade durante a pandemia por defender o tratamento precoce contra a Covid-19. E aqui vale, inclusive, um adendo né, para dizer que, a despeito de não haver tratamento precoce referidado pelas autoridades de saúde, a doutora Raíssa foi promovida a Secretária da Saúde de Porto Seguro. Mas, retomando o assunto da próxima eleição... Ela já aparece aí em algumas pesquisas, por exemplo, no levantamento encomendado pelo Bahia Notícias ao Instituto Paraná Pesquisas no final de março, em que a doutora Raíssa chegou a marcar 4,2% em um dos cenários. Só que tudo ainda tá muito no campo das especulações, né? Nem Raíssa e nem o próprio Bolsonaro têm partido.
1: E aí a gente vai para João Roma também no campo das ideias, né? Ainda ele não foi testado em pesquisas do tipo, até porque essa essa história de João Roma enquanto candidato, ela começou a tomar corpo mais agora. Logo quando Roma foi é, nomeado por Bolsonaro ministro da Cidadania, essa história ali ela começou a correr, né? Ali nos bastidores de que Bolsonaro estava colocando João Roma justamente para é, ter um possível palanque em 2022 aqui no Estado né, para a candidatura dele à presidência da República, já que ele não acredita que Neto vai apoiá-lo. Né? Mas só que aí é, alguns movimentos de Roma nas últimas semanas foram chamando atenção, né? tem viajado muito aqui ao interior da Bahia, dando muitas entrevistas a veículos locais, né? sendo que ele é ministro, agora então seria mais mais comum mais natural é, um afastamento dele aqui do estado né é por conta das funções mesmo em brasília do, do, do das das obrigações dele mas o que a gente tem visto é o joão roma mais mais presente por aqui né questionado sobre esse assunto aí sobre uma possível candidatura roma que participou na semana passada do programa Baia Notícias no Ar, que é apresentado por nosso colega Maurício Leiro e pela, e pela jornalista Patrícia Abreu na Rádio Salvador FM, Roma disse que o assunto ainda não tinha sido discutido com o presidente Jair Bolsonaro. Então ele ali deu aquela velha desconversada e tudo mais. É, mas a gente sabe como são as coisas na política, né? É, sempre tem esses balões de ensaio, alguns é, conseguem prosperar, Outros não. No caso de Roma, a gente ainda está é, acompanhando aí para saber qual vai ser o destino dessa, dessa aposta desse balão de ensaio aí que foi lançado. Nós procuramos até Roma é, essa semana aqui para o podcast para saber se houve alguma mudança, mas o ministro nos atendeu e o seu assessor informou que ele provavelmente não deve falar mais sobre este assunto. Só que em entrevista ao Jornal à Tarde, que foi publicada nesta semana, ele voltou a repetir que nunca conversou é, sobre o assunto com Bolsonaro e ponderou que o seu partido republicano vai marchar com o presidente na próxima eleição, admitindo que a forma como essa aliança vai repercutir é, no pleito estadual é consequência do trabalho que eles vão construir neste período. Né? Para bom entendedor, isso significa que as portas estão abertas.
0: É,
2: nesse trecho da entrevista, Roma fala do trabalho que eles têm pela frente, ele é hoje ministro da cidadania, é uma pasta que é ainda mais importante nesse contexto da pandemia por conta do auxílio emergencial que está sendo distribuído novamente. Mas eu acho que vale a gente recuperar um pouquinho né, do da trajetória dele, né? ele não surgiu do nada, lá em Brasília, essa aproximação com Bolsonaro não foi uma coisa que de repente aconteceu, desde que assumiu o mandato na Câmara, seu primeiro mandato, Roma foi se aproximando realmente do governo, uma breve pesquisa no Google, por exemplo, já mostra que ele teve outras duas chances, né? pelo menos outras duas chances de entrar para o governo, em abril de 2019, a Veja publicou que ele estava cotado para suceder o deputado-major Vitor Hugo na liderança do governo na Câmara. E aí, na mesma época, o site da revista Veja também noticiou que ele estava cotado para assumir o Ministério da Educação, que nessa época ainda era comandado por Ricardo Vélez. Vocês lembram de Ricardo Vélez? Eu confesso que quando li essa nota eu falei, gente, já foram tantos ministros né, que passaram pela educação que na hora, assim, eu fiquei. demorei dois segundos só para poder lembrar que Carlos Velho já esteve à frente do MEC.
0: É verdade, viu, Ailma? Nesse governo a gente tem até dificuldade para acompanhar tantas trocas de comando, né? O ministro que me marcou negativamente foi em Traub, né? Por motivos óbvios, muitas polêmicas, e saiu do jeito que saiu, a gente precisa nem lembrar aqui de todos os episódios, né?
1: É. entrar e saiu fugido, né? Daqui do, do Brasil, <risos> com o rabo entre as pernas, né? Mas uma fuga boa, né? Ganhou cargo no Banco Mundial e tudo mais. É, e Vélez parece que foi outra era geológica, né? A sensação que eu tenho é essa, depois de tanta coisa que aconteceu também desde o início do governo até aqui, né? É,
2: 2019 foi há muito tempo atrás. Mas voltando da Roma, que é o nosso tema de hoje... Ele não assumiu nenhum dos cargos, como todo mundo sabe, né? até que, em meio às articulações ali para a eleição da Câmara, né, culminaram até naquele racha interno no DEM,
0: ele foi convidado a assumir o Ministério da Cidadania e aceitou. Mas é, Nós exploramos bastante essa pauta né, no episódio de número 65, que vale ouvir para quem ainda não ouviu, mas para quem chegou agora, vou fazer aqui um resumo breve para poder ambientar, né? Bom, na época, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que apoiava a baleia Rossi do MDB como sucessor na eleição interna, só que parte considerável do Democratas, que é o partido de Maia, deu apoio ao candidato adversário, Arthur Lira, do PP. Então, o ex-prefeito de Salvador, Semineto, que é presidente nacional do DEM, entrou aí para resolver esse BO, né? para liberar a bancada na votação. Isso, somado às entrevistas que Neto deu um tempo antes, dizendo aí que não descartaria apoiar Bolsonaro em 2022, acabou entornando o caldo aí, e o nome de João Roma surgiu como provável ministro, e nem todo mundo engoliu essa versão apresentada por ACM Neto, de que ele era contra, né? Muito se especulou na época que ele teria negociado a indicação de Roma, que até então era aliado e amigo pessoal de ACM Neto, para o Ministério da Cidadania em troca dessa liberação do Democratas, que acabou beneficiando Lira, né, que acabou vencendo a eleição e é hoje o presidente da Câmara. Maia considerou o ex-prefeito de Salvador um traidor, né? E Neto, por sua vez, pediu para o então amigo João Roma não aceitar o cargo. Só que aí não teve jeito, né? Roma se tornou ministro, oficialmente indicado pelo partido dele, o Republicanos, num momento em que o governo Bolsonaro cedia mais espaço para o Centrão. Bom, feito o resumo, né, esclarecida a situação, vamos considerar então o cenário em que Roma se candidata como nome de Bolsonaro para o governo da Bahia. O que que o ministro ganha com isso, Bruno?
1: É, Jade ganha uma coisa que é importante, muito importante, que é o apoio da máquina federal, né Jade? Uma máquina muito... uma máquina muito... com muitos tentáculos, uma máquina bem inchada, isso não é algo a se desprezar, né? Porque contar com as bênçãos de um presidente da república, pode ajudar na execução de muitos projetos, por meio da liberação de emendas para deputados aliados, é, por exemplo. Mas João Roma vai enfrentar, tem outras variáveis aí, né, na possível candidatura de João Roma, eu acho que uma das principais delas aí, talvez a principal, é se manter ministro da cidadania até 2022, isso vai ser essencial para João Roma, né. Até porque, se João Roma não fosse ministro, o tema do podcast hoje não seria João Roma, né? Porque provavelmente ele não estaria sendo cotado para ser candidato ao governo do Estado no próximo ano. Acho que o máximo que ele estaria sendo cotado aqui é para um cargo de Senado na chapa de ACM Neto, né? Então, o João Roma hoje é o que é. Por causa do cargo, por ser ministro da cidadania. Se ele perde esse cargo, ele perde a força e aí perde perspectivas né, de poder, perspectivas de envio de recursos, de articulação política. Então ele tem esse desafio dentro de um governo que não é muito é, estável, né? Sempre, sempre tá ali passando por tormentas e tendo, tendo mudanças. A gente acabou de ter uma reforma ministerial ampla aí, né? Então esse é o um desafio para o próprio João Roma. E dinheiro por dinheiro só numa campanha né, ajuda muito, mas não, não é só. Eu estava até falando com um, um ex-deputado, é, esses dias um ex-deputado federal... Que, que é bastante experiente, tem mais de 40 anos na política, aí e pegue, questionei sobre João Roma, falei sobre essa questão da máquina, ele fez, olha rapaz, esse dinheiro, emenda, deputado tem com ou sem João Roma, vai, vai ganhar emenda da mesma forma, né? não depende dele é, para isso. Né? E tem outras variáveis, tem a questão de você ter realmente uma base política forte, João Roma não tem uma base política forte aqui na Bahia, João Roma é pernambucano, ele até pouco tempo era chefe de gabinete de Assemineto, João Roma realmente entrou nessa política agora para ter voto? agora é quando ele foi candidato a deputado federal, em 2018 que ele ganhou. Então ele está construindo um capital político, ele vai ter a oportunidade de construir um capital político agora, enquanto é, é, ministro, né, e João Roma foi eleito aqui em, em 2018 com um pouco mais de 80 mil votos, mas mais de 30 mil desses votos foram em Salvador. Sem esses votos, ele muito provavelmente não se elegeria, né? Ele não se elegeria, na verdade. E esses votos vieram de Assemi Neto. Então, o nome dele ainda é lá de Neto. As bases que o João Roma tem são bases de Assemi Neto. Então, ele vai ter essa dificuldade aí. Caso ele realmente queira se colocar como um candidato a governo, vai ter que usar esse pouco mais de um ano até a eleição para poder criar uma estrutura para o nome dele, uma estrutura de visibilidade, de base política, que ele não tem, né? Que ao contrário de Neto e, e de outro possível candidato aí a governo, que é Jacques Wagner, do PT, que inclusive já foi governador. Então tem as estruturas é, todas mais azeitadas aí, e jamais estabelecidas. Uma outra coisa é, também é se está atrelado a Bolsonaro realmente é mais um bônus do que um ônus, né? A gente sabe da rejeição que o presidente Jair Bolsonaro tem, é, principalmente aqui na Bahia, onde o bolsonarismo não é, não é, não existe bolsonarismo né, constituído na Bahia, como a gente tem, por exemplo, no sul do país, ou como a gente tem algumas, algumas áreas ali, alguns estados do centro-oeste e até do norte do país, né? Onde a gente tem ali a ação muito da... Da, da, da bancada do, da, do BOE, né ali no Centro-Oeste e no Norte, é, aqui você tem bolsonaristas, mas o bolsonarismo enquanto o movimento não é tão forte. Então, quanto isso deve pesar aí? O quanto isso pode mais atrapalhar do que ajudar a uma candidatura local?
2: É, então, a gente sabe que a rejeição do presidente por aqui é alta. A nível nacional também não anda bem, né? Com a pandemia, a aprovação dele piorou. E aí chega a ser o pior estágio com a Covid-19 gerando mais de 4 mil mortes diárias, como a gente já chegou a marcar nos últimos dias. Então é um momento muito crítico para o governo, para a imagem do presidente. Portanto, é difícil da gente mensurar que isso vai trazer mais bônus né? ao candidato que, enfim, que se aliar a ele num estado que, de cara, já não é muito pró-bolsonarismo. Claro, a gente está falando de 2021, não de 2022, mas é o que a gente consegue ver nesse momento, né? Até lá são muitas incógnitas a serem preenchidas. E para ilustrar o que eu tô falando, é né, dessa rejeição alta do presidente. A última datafolha de março mostra que a rejeição dele passou de 40% para 44% no período aí de janeiro a março desse ano, e só no Nordeste. 63% das pessoas consideram que ele não tem capacidade de gerir o Brasil. É o maior índice entre todas as regiões. O Nordeste está sempre ali dando. puxando para cima, vamos dizer assim, a rejeição do presidente Jair Bolsonaro.
1: É aí uma, é, é importante até esse dado, né, porque a candidatura de uma possível candidatura de Roma, né, a competitividade dela vai estar tá totalmente atrelada aí a é como o Bolsonaro chega nas urnas em 2022. Se a gente vai ter um Bolsonaro forte né, ou fragilizado, como a gente está vendo hoje. Isso é muito importante como sinalização para os prefeitos, os deputados federais, né, que são aqueles que realmente constroem a eleição de um governador, né? Porque deputados e principalmente prefeitos estão pensando em perspectiva de poder, né? Até esse deputado que eu, esse, esse ex-deputado que eu estava falando diz isso, prefeito é situação, né? Ele tá com quem tá no governo porque é mais fácil, né? É muito mais fácil para você articular obras para sua cidade, recursos, né? Um calçamento, um poço artesiano, uma ambulância, um trator. Então, tudo isso aí vai ser é, é essencial, vai ser um fator importante que a gente vai precisar observar na construção dessa, do nome de João Roma enquanto um candidato.
0: Bom, e nós fomos ouvir um especialista, né, conversar com o professor Cláudio André, cientista político e que colabora muito com a gente aqui no terceiro turno, participa semana sim a outra também, já, desde já agradecendo ao professor Cláudio André. Bom... A gente quis saber o que, é que ele acha, né? como ele enxerga essa possibilidade de Roma se candidatar. Vamos ouvir um trechinho.
3: Pode dizer, certamente, que ainda é precoce falar em uma pré-candidatura né, do ministro João Roma. É, como eu disse, primeiro porque perpassa por um rearranjo mais explícito de forças políticas, é, de partidos que hoje né, estão é, marchando ao lado, do, do ex-prefeito Assemineto, que inclusive não marchariam com o governo Bolsonaro, certo? É o caso do PSDB, né? que é, tem uma força política é, interessante né? quando analisado aí o, o, o panorama das eleições de 2020. É, é o caso também né? de outros partidos como o Cidadania, né? que é, tem feito alianças, é, é, desculpa, tem feito diálogos, né? Em nível nacional, em torno de, de, de caminhos alternativos a Bolsonaro. É, é, é o caso do, do Partido Verde, do PV. Né? Enfim, a gente podia falar em uma série de. um conjunto né, de partidos é, que, marcha, que, que teriam dificuldade de marchar é, com o João Roma como um candidato natural e uma liderança que vai montar um palanque para Bolsonaro na Bahia.
2: E aí, apesar de Cláudio André falar que ainda é cedo para falar em ruptura definitiva entre Neto e Roma, ele destacou quão estratégica é a atual posição do ministro, né porque ele está num cargo que lhe garante um fortalecimento aí do seu próprio capital político. Essa é a, a grande vantagem, é um cargo que garante a Roma influência nos estados, nos municípios, né uma aproximação com os parlamentares, então, é, para ele é um ganho muito grande, independente aí do, dos passos que ele queira seguir. Né? Seja se reeleger, dessa vez com suas próprias pernas, né? já que ele foi muito apoiado por a Semi Neto né, na sua primeira eleição, ou, de fato, é, servir aí como candidato de Bolsonaro na disputa pelo governo da Bahia. E aí, como exemplo dessa vantagem, Cláudio André lembrou de duas figuras políticas importantes. O ex-governador Jax Wagner que a gente já falou aqui, né? o PT lança de novo como candidato, e também o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que faleceu alguns anos atrás. Os dois, antes de serem governadores, foram ministros no governo Lula. E isso ajudou bastante a alavancar a candidatura deles é, anos depois. Mas aí nós aproveitamos também para poder conversar com Cláudio André sobre como essa eventual candidatura de João Roma poderia impactar nas outras duas candidaturas já, vamos dizer, já mais prováveis, né, que é de Wagner, já colocado aí na mesa pelo PT, e a Semineto Neto.
3: Caso nós tenhamos é, uma uma reaglutinação de um campo político à direita né do, do ex-prefeito SEM Neto, isso afeta diretamente a sua candidatura, inclusive, sua pré-candidatura, desculpa, inclusive em um momento no qual né, o, o, o ex-prefeito Assemineto tem buscado é, elaborar uma estratégia que passe por duas frentes. Primeiro, a perspectiva de atrair partidos né, ao centro, inclusive que estejam na base né, do, do governo é, Rui Costa, né, liderados pelo governador Rui Costa, foi o caso do PDT e do PL, né, que estão em processo aí de composição política, né? com o ex-prefeito da Neto uma possível candidatura ao governo do Estado. E eh, nós temos aí um outro cenário que ele trabalha, que é a atração direta certo? de prefeitos e, e, e de criar uma relação, uma, uma espécie de coligação informal com prefeitos e lideranças políticas que possam eh, migrar eh, num momento mais próximo, eh, onde nós tenhamos aí a janela partidária, né? que será em abril de 2022, a janela de migração, assim como que faça isso é, é, de maneira informal, já praticamente dentro né, do período eleitoral. Então, eu, eu vejo que, é, de fato, esse é o desafio, e quanto ao senador Jax Wagner, eu vejo que o grande desafio que nós teremos é, ao analisar é, a sua candidatura é em que medida ele vai surfar na força né, do governo Rui Costa, que pode chegar em 2022 com muita popularidade, com muita aprovação, e obviamente que se valendo do cenário nacional. Se o ex-presidente Lula for candidato, é, sabendo que nós temos um Estado anti-bolsonarista, é muito provável que isso é, o coloque como um candidato competitivo nas próximas eleições ao governo do Estado.
0: Bom, e aí com Neto e Roma no páreo? É de se pensar, também fica a questão no ar, né? para onde é que vão os aliados? Muitos, inclusive do Democratas, preferiram não se envolver nessa confusão dos dois, né? E aqui vale lembrar que assim que Roma foi nomeado, é, o então coordenador das prefeituras bairro de Salvador, Luiz Galvão, foi exonerado, né? E agora ele ganhou um cargo de secretário executivo no Ministério da Cidadania, só que Ainda assim, ninguém tomou lado, né? É, já adição à ponderação, realmente,
2: nenhum aliado se pronunciou, mas a esposa do ministro, a administradora de empresas, Roberta Roma, falou com a imprensa assim, ela preferiu não se alongar muito, mas em uma conversa com a tribuna da Bahia, com o nosso colega Rodrigo Daniel Silva, que já foi até aqui no terceiro turno, ela disse que a decepção com o ex-prefeito Assemi Neto era indescritível. Usou justamente essas palavras.
1: É, e eu acho que também vale, vale ressaltar aqui, né, frisar que você acha que quem respondeu a essa declaração de Roberta Roma foi a Semi Neto? Foi o Bruno Reis? Foi um nome proeminente da oposição? Não! Foi a vereadora de Salvador, Roberta Caires. Roberta Caires do Patriota que não sei como foi que ela apareceu nessa história, como foi que ela se envolveu numa Treta entre um ex-prefeito de Salvador e possível candidato ao governo do estado e um ministro da Cidadania, ela que é vereadora da cidade, se envolveu nisso e resolveu se posicionar enviou uma nota à imprensa dizendo que a decepção foi de Assis Neto e dizendo que João Roma teve um comportamento de ingratidão com o Neto, né? Então e foi aí foi por enquanto a única manifestação que eu vi a essa fala de Roberta Roma, né?
2: Eu achei engraçado, Bruno, porque essa declaração dela me lembrou os líderes de governo, né? Que, vez ou outra, quando tem alguma... Nunca mais presenciou um, um embate aí, né? Entre prefeito e governador, mas quando acontecia, vinha sempre o líder do governo para defender o seu. Só que a Semineto não é mais prefeito
1: de Salvador. E nem ela é líder de governo.
0: Semineto,
1: é,
2: a Semineto agora governo. tá
0: oficialmente desempregada, né? Porque ele tem a função de Presidente do DEM, e é isso. É, eu queria citar aqui um pouco desse comportamento de João Roma. A gente até citou um pouquinho no início, né? Mas, especificamente no último final de semana... Roma participou de um evento badalado lá em Serrinha... Que não foi a vaquejada, porque as festas estão proibidas. Ele foi visitar umas obras na companhia do ministro do Turismo, Gilson Machado. E aí estavam presentes também o secretário especial do esporte, Marcelo Magalhães o secretário especial da cultura, Mário Frias, e cerca de 20 prefeitos. E aí, imagina aí, um evento badalado em plena pandemia, né? Tá bom pra vocês? É, eu achei potente. Mostrou
2: que é importante.
0: <risos> pois é, eu também concordo.
2: Tá
1: cortejado, né?
2: Então, né, obviamente não se descarta que a amizade de Rumi, Neto né, venha a ser refeita futuramente. Cláudio André até pontuou que ele não vê ainda essa ruptura definitiva, eu tendo a concordar com ele, eu acho que é cedo para é, a gente encarar que seja o fim dessa amizade, dessa aliança de muito tempo, porque de fato é bem provável que os dois caminhem juntos na próxima eleição, né?
1: Eu não duvido, inclusive, de o próprio João Roma aparecer aí na chapa de Assem Neto, né? Não duvido nada, ele como um candidato a Senado, quem sabe, agora que ele tá como ministro da cidadania e tá reforçando o capital político dele, né? Quem sabe é, não, não se chegue né, a essa solução. Aí o Republicanos também é um partido forte, assim, é um dos principais partidos da base de Neto, então provavelmente vai reivindicar uma vaga aí na, na chapa é, majoritária. E uma outra coisa, né? É, como a Ilma falou, ninguém sabe como o Bolsonaro chega em 2022. Eu acredito, tendo a acreditar, que nesse atual ritmo de Bolsonaro aí, Neto, é, se não tiver uma terceira via forte em 2022, tenda a estadualizar a eleição, né? Assim, é, esquecer o cenário nacional e focar aqui por não ter... Um, um alguém forte, né, para apoiar a candidatura dele, mas é algo só para os próximos capítulos mesmo pra gente ver.
0: Exatamente, a gente vai continuar acompanhando, né, os bastidores dessa trama toda, mas o que se sabe agora, né, por enquanto a SEM Neto diz que João Roma é um assunto, abre aspas, absolutamente superado, fecha aspas, a gente vai ficar aqui de olho. E você que ouve o terceiro turno, né, Vai continuar acompanhando também toda sexta-feira, a partir das 8 horas, nesse mesmo bate-canal ou no seu tocador de podcast preferido.
1: Terceiro Tudo
0: Bom, mas o podcast de política do Banha Notícias de hoje vai chegando ao fim. Só que antes da gente finalizar, eu só queria dar crédito aqui às pesquisas que a gente citou durante o episódio. A pesquisa do BN, encomendada ao Paraná Pesquisas, ouviu 2.002 pessoas em 186 municípios da Bahia entre os dias 20 e 24 de março de 2021. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o levantamento foi realizado por telefone com baianos com mais de 16 anos. E a data folha ouviu 2023 pessoas nos dias 15 e 16 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, tchau Bruno, aí uma muito obrigada e a você ouvinte também, até a semana que vem.
1: Tchau, tchau, pessoal, até a próxima semana.
0: Tchau, galera, até a semana que vem. Conta pra gente o que você achou do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou poste seu recado em qualquer rede social usando a hashtag #terceiroturnoBN. O programa é gravado das nossas casas e tem a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Bruno Luiz e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e da rádio Salvador FM. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira.
1: Você ouviu!